0: שלום רב לכל המאזינים שלנו, ובוקר טוב רם, מה שלומך?
1: בסדר גמור נדב, מה שלומך?
0: מצוין, אחלה יום ככה לפתוח את השבוע פה, מתרגש לקראת הפרק שלנו היום, מקווה שיהיה
1: מעניין. לגמרי, לגמרי, יהיה מאוד מעניין, איתנו הוא אורח מאוד מיוחד שהולך להביא אותנו גם לאקדמיה, גם לתעשייה וגם לגופים הממשלתיים שתומכים במימון חדשנות כמו הרשות לחדשנות. אנחנו הולכים לדבר איתו על מגוון נושאים, ביניהם על דו דיליג'נס ומה זה בכלל. אנחנו שומעים את המושג הזה כל כך הרבה. שלבי הסטארט-אפ והאתגרים הפיננסיים והמשפטיים השונים שהוא עומד בהם. על תעשיית ההון סיכון הישראלית ועל כל מה שנספיק. אז כן, הולך להיות סופר מעניין. וקדימה, הון סיכון, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים, עם נדב צום ורם בן ישי. אז אנחנו עם דוקטור ברק בן אבינועם, מרצה באוניברסיטת רייכמן ומרצה בטכניון, שותף בקרן BGV. שלום ברק. אהלן. בוקר טוב לשניכם, בוקר טוב למאזינים שלנו.
0: אז ככה
1: כחימום
0: מה שנקרא, בוא תספר לנו קצת גם עליך, גם על הקרן, מה אתם עושים.
2: כן, אז שמי ברק, אני שותף בקרן הון סיכון BGV, לא תמיד הייתי שותף בקרן הון סיכון, הייתי פעם מהנדס מחשבים, יזם, התגלגלתי להיות משקיע ברבות השנים, בהחלט משהו שנשמח להרחיב, נדבר אחר כך על איך אפשר גם למאזינים שלנו להפוך להיות למשקיעים בקהילת הון סיכון. קרן BGV, הקרן שאני שותף בה, היא קרן גלובלית, שההדקורטר שלה נמצא בפעל ואלטו, קליפורניה, אבל יש לה נוכחות בינלאומית מעבר לישראל, גם בפריז, הודו ויפן. ואני ניהלתי, הקמתי ומנהל את הפעילות הישראלית של הקרן הזו מזה שמונה שנים.
0: לקרן יש גם תחומי התמחות, באיזה שלבים היא עובדת, איזה תעשיות אולי?
2: אז הקרן עצמה, קודם כל הוקמה על ידי שלושה שותפים מתעשיית ה-ICT, תעשיית האינפורמציה, מערכות המידע, אבל במשך השנים הלכה והעמיקה את היכולות ואת תחומי ההתמחות שלה מעבר רק ל-IT, גם לטכנולוגיות אקלים. בעצם עד היום לא היינו ידועים כמשקיעי טכנולוגיות אקלים, עשינו מספר השקעות מתחת למסך הרדאר, ועכשיו אנחנו אה, עושים צעדים מאוד מאוד אקטיביים, גם בגיוס קרן אה, שהיא תהיה אה, dedicated לטכנולוגיות אקלים, אה, וגם כאן בישראל אנחנו עושים פעילויות אה, שונות כדי
1: אה, לעודד אה, יזמות בתחום הזה. אפרופו הקמת הקרן שעכשיו ציינת, אתם מקימים קרן של טכנולוגיות אקלימיות ויש הרבה קרנות אימפקט שקמות בתעשייה. האם אתם עושים את זה for profit כחלק מזיהוי הזדמנות השקעה או שיש פה מטרה שאינה כלכלית?
2: לא, לא, חד משמעית uh, for profit גם שלוש החברות uh, האחרונות שהשקענו בהן בתחומים האלו, חברות שמייצרות כבר הכנסות משמעותיות אפילו. Uh, לא, אני חושב שיש התלכדות ויש גם התבגרות של התעשייה שלנו, שאפשר גם להרוויח וגם לעשות טוב. אנחנו מדברים לא על אימפקט, אלא על השקעות uh, אמיתיות, אבל כן אולי צריך גם להגיד שהרי אנחנו חלק משרשרת מזון, uh, כמו שאנחנו משקיעים במיזמים, אז גם לנו יש משקיעים יותר גדולים, משקיעים מוסדיים, קרנות פנסיה ואחרות, uh, גופים ממשלתיים. והגופים האלו uh, בהחלט uh, יותר ויותר מבקשים לראות איזה סוג השקעות אנחנו עושים, אנחנו וקרנות אחרות uh, עושות. Uh, ואני לא יודע להגיד אם זה יותר ביצה או תרנגולת, uh, אבל uh, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להיכנס יותר ויותר לתחום הזה. כבר כמה שנים שאנחנו בתחום, uh, הייתי קורא לזה בצורה יותר כללית ESG, תחומים של השקעות בתחום האיכות uh, סביבה, חברה ו... Uh, Governance. אנחנו גם פעילים והקמנו פורום ואנחנו פעילים מרכזיים בפורום של ethical AI, זאת אומרת כל הנושא של בינה מלאכותית והאחריות של מי שמפתח את זה על דברים שהבינה המלאכותית הזאת בסוף תדע לעשות בין השאר, ולכן זה לא חדש לנו לגמרי, אבל זה בהחלט שונה מהשקעות אימפקט, מדובר פה לחלוטין בחברות שיעשו טוב לכדור הארץ, אבל אנחנו בוחנים אותם כמו שאנחנו בוחנים כל אחת מחברות אחרות להשקעה.
1: קרן מנוסה ווותיקה מקימה קרן ממוקדת בתעשייה שהיא לא מכירה. אז קצת מעניין אותי התהליך, מה הביא אתכם לכך, ואיך מקימים קרן ייעודית לתחום חדש, שדה פקטו יש לכם פחות השקעות וידע בו.
2: בהחלט אתה צודק, אנחנו באופן מסורתי השקענו עד היום אך ורק בתחומים שהתעסקנו איתם, הייתי אפילו אומר רובנו. התעסקנו בהם כאקזקיוטיבים לפני שהפכנו להיות יזמים, לפני שהפכנו להיות משקיעים ובהמשך כמשקיעים ישבנו בדירקטוריונים של חברות רלוונטיות. גם הקרן שאני מדבר עליה כרגע היא בשלבי הקמה, אחרי שאנחנו כבר גם למדנו את התחום, גם עושים צעדים, כמו שאמרתי, במשורה, זאת אומרת עשינו מספר השקעות בודדות בתחומים הרלוונטיים וגם הולכים לעשות איזשהו צעד כאן במסגרת איזשהו קונסורציום של חברות אה, שמתעסקות כולם בתחום האקלים והאנרגיה. זאת אומרת, יש פה איזשהו אה, מהלך סדור אה, שאנחנו עובדים עליו, ושבסיכומו של דבר יניב גם קרן יהודית. אה, זה לא בטווח של חודשים, זה בטווח של אה, שנים, אה, אה, הייתי אומר שנת שנתיים, אבל בהחלט יש כאן עבודה סדורה, אה, למידה של התחומים. והובלה של קבוצות שעוסקות בתחום הזה, לא רק בארצות הברית, לא רק בישראל, אלא גם במקומות אחרים בעולם.
0: אז באמת נושא מאוד מעניין וגם מאוד מאוד חשוב לעתיד של כולנו. הטכנולוגיות האלה, כמו, כמו הרבה טכנולוגיות אחרות, משפרות את החיים של כולנו, והעתיד של כדור הארץ לדעתי חשוב ויקר ללב של כולנו. אבל זה מצד אחד, זה כובע אחד מקצועי שאתה מכהן בו. מצד שני, יש לך גם uh, כובע נוסף כחבר בוועדת השקעות של uh, הרשות לחדשנות, נכון? כן, אתה?
2: ההגדרה יותר מדויקת היא נציג ציבור בוועדת המחקר של הרשות לחדשנות, שזה בעצם, uh, אני שותף לפורום רחב שבוחן את ההשקעות, uh, או את הבקשות למענקים של הרשות לחדשנות, וגם פה חשוב להגיד שהרשות uh, לחדשנות עשתה... Eh, צעדים eh, מרחיקי לכת לה, להערכתי או לעניות דעתי בשנים האחרונות בכך שכל מערך קליטת הבקשות eh, בחינתן על ידי גורמים מקצועיים, מערך הבדיקה וגם eh, החברים שיושבים בוועדות eh, התמקצע מאוד ולא נופל ברמתו ובאיכותו ממה שאני רואה בקהילת ההון סיכון במגזר הפרטי
0: אז באמת נמשיך קצת על זה, כי אני לדעתי זה משהו שמאוד מאוד יכול לעניין גם סטארט-אפיסטים וגם הרבה מאוד חבר'ה צעירים שניגשים להקים מיזם. אז מה ההבדל בעצם בין הקבלת החלטות או האופן שפונים בכלל ל... ל... לרשות לחדשנות או לגופים דומים בעולם, לעומת פנייה לקרן עוד סיכון? מקום
2: שהרשות רואה את עצמה בו, היא... במקומות שבהם יש כשל שוק ומקומות שבהם... למדינת ישראל יש איזושהי אג'נדה שהיא רוצה לקדם ושהסקטור הפרטי מפגר אחר האג'נדה הזו ואז זה המקום של הרשות לתת את הגיבוי לאותם מיזמים פורצי דרך בתחומים שכרגע סקטור הפרטי עדיין לא משקיע בהם או לא משקיע בהם בכמויות הראויות או הרצויות ואז יוצא שבעצם הרשות לוקחת את הסיכון הראשוני של המימון הראשוני עליה. באמצעות הכסף הזה החברות מסוגלות להוכיח היתכנות של מוצרים או הטכנולוגיות רוצות, שהחברות רוצות לפתח, וזה מאוד מאוד עוזר לגייס כסף מהמגזר הפרטי. שוב, בהמשך למה שאמרתי קודם, היות ומערך הבדיקה של הרשות ומערך קבלת ההחלטות ברשות השתפר פלאים ולא נופל כהוא מ... מה שאני רואה במגזר הפרטי, אז קרנות רבות, ובוודאי קרנות זרות, רואות קבלת החלטה חיובית של ועדת השקעות של הרשות לחדשנות כאיזשהו גושפנקה ותעודת הכשר לטכנולוגיה ולאיכות של חברה שבאה לגייס כסף במגזר הפרטי.
0: שנייה, בוא נתעכב על זה עוד רגע אחד. אם אנחנו, אם אני היום כיזם, שהקמנו איזשהו סטארט-אפ שהוא בתחום שיכול להיות אולי מעניין. איך אני יודע, האם כדאי לי בכלל לעשות את המאמץ ולחקור ולפנות בכלל לרשות לחדשנות? אני
2: חושב שקודם כל, אתר האינטרנט של הרשות לחדשנות הוא אתר מאוד מאוד מפורט שמתאר גם את המסלולים השונים לקבלת מימון וגם את היתרונות חסרונות של כל אחד מהם, וגם את התחומים שבהם הרשות, שאותם הרשות מעוניינת ל... לעודד וחשוב להגיד שהדברים האלו משתנים מעת לעת ולכן ראוי אה, לעקוב אחרי הפרסומים. אני יכול להגיד שבעבר, אה, גם זה פורסם לא פעם אחת, שהרשות אה, אמרה בריש גלי שתחומים שהם עתירי אה, מימון בשוק הפרטי, לדוגמה חברות אה, תוכנה וחברות סייבר, הרשות רואה את עצמה פחות אה, נזקקת אה, לתמוך בהם, לעומת זאת מקומות שבהם כן היה כשל שוק, נגיד ביוקונברג'נס, תחומים של המדיקל דיווייס, ותחומים שהם קצת יותר מסוכנים, שלוקחים יותר זמן, ובאופן כללי לא היו מספיק קרנות בארץ שהסתכלו לכיוון הזה, אז שם אפשר היה לראות פעילות יותר גבוהה של, של הרשות לחדשנות. זה בתחומים ורטיקליים. בתחומים אחרים, לדוגמה, הייתי אומר, פריפריה גיאוגרפית או, או קבוצות שלא נמצאות בייצוג הולם אז גם שם אנחנו רואים שלרשות יש תוכניות ייעודיות שיודעות לעודד או בקשות למימון של חברות שמגיעות ממגזרים כאלו ואחרים כפי שמפורסם באתר הרשות והייתי פשוט ממליץ לכל אחד מהיזמים ששוקל את זה שיסתכל דרך אגב, זה לא רק הרשות לחדשנות של מדינת ישראל, הרשויות הרלוונטיות גם באיחוד האירופאי, גם הן מקדמות אג'נדות של האיחוד האירופאי, ולדוגמה היה מאוד מפורסם תוכנית הגרין דיל של האיחוד האירופאי, שרצה לעודד השקעות בתחומים של טכנולוגיות אקלים, אנרגיה, אנרגיה מתחדשת וכדומה. אז גם פה חברות שהתקשו לגייס כספים מהמגזר הפרטי, לפי דעתי סיכויי ההצלחה שלהם
1: בתוכניות האלו הם יותר גבוהים. מעבר לסיכויי ההצלחה לגייס מבחינת תנאי ההשקעה, האם נכון עדיין להגיד ש, שגם בשוק החם של היום, שמביא איתו תנאי השקעה מאוד נוחים לסטארט-אפים? האם תנאי ההשקעה של הרשות לחדשנות מיטיבים יותר בתנאי ההשקעה של קרן סיכון?
2: לא, אני חושב שצריך קודם כל לעשות הבחנה אה, בין הרשות לחדשנות לבין האיחוד האירופאי, שגם נותן מענקים. אותם מענקים בעצם, זה פחות או יותר, כשמו כן הוא, מתנה שלא צריך להחזיר. הרשות לחדשנות נותנת מימון שכן צריך להחזיר, בתנאים מאוד מאוד נוחים. אני אומר, בתנאים אה, שאי אפשר למצוא כמותם בשוק הפרטי. Uh, אם בעבר הייתה איזושהי אמירה או איזושהי uh, ביקורת על מימון של רשות חדשנות, זה היה חוסר השקיפות לגבי מה יקרה בעת אקזיט uh, פוטנציאלי. Uh, גם הסוגיה הזאת uh, כבר מזמן uh, טופלה, יש uh, שקיפות מלאה, יש uh, מחשבון uh, ברור כמה כסף נצטרך להחזיר במידה שיהיה אקזיט, uh, מה קורה אם ה-IP יישאר בישראל, מה קורה אם ה-IP לא יישאר לא בישראל אחרי אקזיט. אבל גם פה אני יכול להגיד, בתור מי שמכיר את המחשבונים האלו, שאלו במיוחד בהינתן שהכספים של הרשות, אם זה הרשות לחדשנות או הרשויות האירופאיות, מגיעים בשלבים שבהם לסטארט-אפים אין באמת חלופות קלות וזולות. אני הייתי ממליץ בחום לקחת את הכספים האלו. כפי שאמרתי, הם גם נותנים מעבר לכסף עצמו, גם נותנים סוג של תעודת כשרות ותו... תקן של איכות למי שעבר את מערך הבדיקה ואת uh, קבלת החלטות של uh, ועדת השקעות של רשות ששווה להסתכל על המיזם הזה.
1: מאוד מעניין. אז בואו נעבור רגע לנושא קצת אחר. לאורך חיי הסטארט-אפ בשלבים השונים יש אתגרים פיננסיים ומשפטיים אחרים. בשלב הבוגר של הסטארט-אפ הוא מתמודד עם אתגרים שונים מאוד מבשלבים המוקדמים יותר. היינו שמחים לשמוע מזווית המבט של המשקיע. מה שונה בניתוח הסיכונים של סטארט-אפ בשלבים שונים?
2: אני חושב שאני לא אחדש הרבה למאזינים שלנו שהיו בכל מיני וובינארים, מיטאפים וכו' ושמעו המונח Product Market Fit, שזה בעצם איזושהי נקודה על ציר הזמן שבה סטארט-אפ יודע וקיבל ולידציה מהשוק. שהמוצר שאותו הוא מפתח הוא באמת מוצר שהשוק רוצה ומוכן לשלם עליו או להשתמש
1: בו במקרה שזה מוצר חינמי. שאלת חידוד, בייחוד ב-B2C אנחנו רואים סטארט-אפים שיש להם קהילת יוזרים מאוד משמעותית, אבל אין לקוחות משלמים. אז האם אתה מגדיר את זה כיוזרים כי או כהכנסות חודשיות חוזרות, כלומר MRR?
2: אני חושב שתקצר היריעה, אפשר לעשות פודקאסט רק על הנושא הזה, על ההבדלים בין B2C ל-B2B ועל... מי זה יוזר ומי זה קסטומר וממי אנחנו מייצרים את ההכנסות ואתם מכירים את המונח ודאי את הקלישה ששמעתם כבר שאם המוצר הוא חינמי אז אתם המוצר. אני הייתי אומר ככה, אני חושב שבתור משקיע ה-early stage, pre-seed ו-seed, בעיקר אלו ההשקעות שאני הובלתי בקרנות שלנו, רוב הסיכונים שאנחנו לוקחים כמשקיעים בהתחלה זה קודם כל לראות האם יש שוק והאם ה... הבעיה שהסטארט-אפ הזה רוצה לפתור היא מעניינת בכלל מספיק האנשים שיהיו מוכנים לשלם מספיק כסף כדי שיהיה שיה, לנו עניין לקחת את הסיכון ולהשקיע. כמובן בעיה אחרת או אתגר אחר זה צוות היזמים, האם הצוות הספציפי הזה יהיה מסוגל גם ברמה האינדיבידואלית וגם ברמת עבודת הצוות שלהם, שלהם אחד עם השני. האם הם יהיו מסוגלים לקחת על עצמם ולדלבר אה, את המוצר שהם אה, מקווים להיות מסוגלים לדלבר? אה, אתגר אחר הוא כמובן, אה, וזה בדרך כלל אה, אה, שלב שלא מעט חברות מדלגות עליו, זה סוגיית ה-IP של השוק הזה. זאת אומרת, לפעמים אנשים באים עם רעיון מעולה, אבל לא עשו אה, מחקר. מספיק עמוק כדי לדעת האם הם לא דורכים על פטנט של מישהו אחר. גם אם אין מוצר ש... שהוא דומה למה שאתם מתכננים לעשות, יכול להיות שלמישהו יש את הפטנט על הדבר הזה, והוא פשוט בחר שלא לממש אותו, או אם זו חברה רב-לאומית גדולה מאוד שמוציאה ורושמת פטנטים חדשות לבקרים, אנחנו עלולים בטעות לדרוך להם על הבעונות. אז זה סוג הדברים שאנחנו כמשקיעים בשלב ה-Dew של pre-seed וseed משקיעים הרבה מאוד אנרגיה, כמו שאמרתי, ולידציה של הבעיה, ולידציה של הצוות וולידציה של ה-IP או לפחות לוודא שהצוות שלנו לא דורך על בעונות של אף אחד אחר. לגבי ההבדל בין pre-seed וseed לשלבים יותר מוקדמים, אז כמובן ככל שהחברה יותר בוגרת, מצד אחד יש פחות סימני שאלה ומצד שני יש הרבה יותר דברים שאפשר לנגוס בהם מבחינת... תהליך הבדיקה שלנו, זאת אומרת אם זו חברה שהיא כבר אחרי שלב A ויש לה לקוחות משלמים אז בוודאי שבשלב ה-Dewidiligence שלנו אנחנו נרצה לדבר עם הלקוחות המשלמים או עם רשימה לא קטנה של הלקוחות, נרצה לראיין אותם, נרצה להבין בדיוק למה הם קנו את המוצר, האם הם מרוצים מהמוצר הזה, איזה, איזה הצעת ערך, value proposition הם אה, באמת מקבלים, להבדיל ממה שהחברה אומרת, מה הם במילים שלהם, מה הצעת הערך. יכול להגיד שבדרכי לפה היום הייתי בשבעת דירקטוריון מסכמת של שנת 2021, של אחד הסטארט-אפים שאני יושב שלו, וניסינו לבדוק איפה הצלחנו למכור יותר טוב, איפה החברה הצליחה פחות טוב. הפאונדרים משוכנעים שהם יודעים מה הצעת הערך שלהם, ואני הצעתי שנעשה איזשהו שאלון בקרב הלקוחות, כי יכול להיות שהלקוחות... בכלל רואים את uh, הצעת הערך במקום אחר לחלוטין. שוב, ככל שהסטארט-אפ או החברה יותר מתקדמת, כך יש לנו יותר מה לבדוק. Uh, גם הצוות קצת יותר גדול, uh, זאת אומרת, הצוות הניהולי כבר לא מורכב מיזם אחד או שניים, אלא יש כבר גם את דרג הסמנכלים שמדווחים ליזמים. גם פה הייתי אומר שתהליך הדו-דיליגנס שלנו יהיה קצת יותר ארוך, יותר מעמיק, נרצה לראות מה הרקע של הצוות ההנהלה הבכיר ואיך הם עובדים אחד עם השני. והייתי גם אומר, שוב, אני פה ודאי חוזר על איזושהי קלישה על בשלב של הפרי סיד וסיד שאנחנו מוכרים חלום, אם יודעים לספר אותו טוב, יותר קל לגייס כסף מאשר בשלב שכבר יש תחילת הכנסות, יש תחילת uh, טראקשן עם השוק, uh, עם לקוחות, יש גם אולי צ'רן עם לקוחות, זאת אומרת, אנחנו עובדים קשה כדי להביא לקוחות, אבל לפעמים גם אנחנו מאבדים לקוחות. ואז תהליך הדו דיליג'נס הוא קצת יותר ארוך, קצת יותר מעמיק, מנסים להבין ולפצח מה היו הסיבות שבזכותם אה, זכינו או הרווחנו לקוחות, ומה היו הסיבות שבגללם הפסדנו לקוחות, איך אנחנו יכולים להתגבר על זה, איך אפשר לתקן, זהו. זאת אומרת, אלו בגדול, הייתי אומר, ש... וגם אולי צריך לדבר על שלב הוואלואציה, ככל שאנחנו בשלב החלום, הוואלואציה שלנו היא פחות או יותר מסתמכת על... מה שהייתי אומר קומפראבל פרייסינג, עסקאות uh, דומות שנעשו לאחרונה בחברות uh, מהסוג uh, שלכם. אבל ככל שאנחנו הופכים להיות חברה שכבר יש לה הכנסות ויש לה uh, KPIs ברורים, אז גם יותר קל להשוות ל-KPI של חברות מצליחות אחרות. ואז שוב עם העלויות רכישת לקוח אל מול ה-Lifetime Value של אותו לקוח שלנו, אם האינדקס הזה אצלנו פחות טוב מאינדקס של חברות אחרות, מן הסתם זה יפגע בוואלואציה, או הפוך כמובן, אם אנחנו נדע להראות שאנחנו, הפרפורמנס שלנו הוא בטופ קורטייל או בטופ דיסייל, בעשרה אחוז הטובים ביותר, מן הסתם הסיכוי שלנו לקבל וואלואציה יותר גבוהה הוא לאין ארוך יותר.
1: בשוק של היום, בו במידה מסוימת הסטארט-אפ בוחרת הקרן ולא הקרן בוחרת את הסטארט-אפ, קמה שאלת אבלואציה המרכזית בשיקול הבחירה, האם היא יכולה באמת להרוס את הדיל? אני חושב שזה
2: משתנה מקרנות לקרנות. כן יכול לדבר על הקרן שלנו, שהיא קרן בת עוד מעט 20 שנה, מאוד מאוד מקפידה, גלי עבודה, שהושרשו על ידי הפאונדר שלה, אריק בן אמור, אולי מילה וחצי על BGV, זה בן אמור Global Ventures, שהוקמה על ידי אריק בן אמור, שבזמנו היה גם פאונדר CEO, ואחר כך Chairman של חברת 3 ה-legacy של אריק מאז ומתמיד הייתה עבודה יסודית, וגם אנחנו ב-BGV עובדים בצורה מאוד מאוד ברורה, נגיד התהליך הדו-דיליג'נס שלנו מורכב מאיזושהי מטריצה. רגע, אז בוא נלך שלב אחד אחורה, מה זה בעצם דו-דיליג'נס? אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> בעברית בדיקת נאותות, וזה תהליך שמשקיע, שמכבד את עצמו, עושה לפני שהוא מבצע השקעה. כל אחד וסגנונו הוא, אני מכיר משקיעים מצוינים עם תוצאות פנומנליות שאמרו לי שהם משקיעים אחרי פגישה אחת ושיחה פנים אל פנים עם, עם היזמים, ואם הם מרגישים בבטן שזה יזם שהולך לעשות פה את האקזיט, אז הם משקיעים, ובזה מסתכם הדו דיליג'נס שלהם, וכל מה שאני יכול להגיד זה אני מוריד את הכובע בפני האנשים האלה, יש להם כנראה יכולות שלנו אין. אנחנו בוחרים לעבוד ב... שיטה אחרת שהיא יותר יסודית. אם נחזור לשאלה, ואליואציה היא בהחלט אחת הסוגיות בתוך תהליך בדיקת הנאותות. אני כן רוצה לפתוח רגע סוגריים ולהגיד, ואליואציה זה דבר שעולה ויורד בהתאם לתנאי השוק. כרגע תנאי השוק הם כאלו שיש המון כסף והוא זול, ולכן נראה שכל מי שרוצה יכול לגייס המון כסף בשווי מאוד מאוד גבוה. אני חייב להגיד, ושכמובן היות ואני כבר נער הייתי וגם זקנתי, אז הייתי גם, ואז היה הרבה הרבה יותר קשה לגייס כסף, ואז קורית תופעה הפוכה. זאת אומרת, עוד קשה לגייס כסף, ומי שגייס קודם כסף בשווי גבוה, ואחר כך צריך לגייס כסף בשווי יותר נמוך, מה שנקרא דאון סיבוב גיוס שהוא יותר נמוך בשווי שלו מהסיבובים הקודמים, זה הרי גורל או הרי אסון לסטארט-אפ שלנו. זה ממש יכול לגרום למפולת ולהתחלה של תהליכים. שהסוף שלהם הוא, הוא ממש הרס הסטארט-אפ. צריך לפצות משקיעים ששילמו בסיבובים הקודמים שווי גבוה, צריך לפצות אותם ברוב המקרים. הרבה פעמים העובדים והיזמים הם אלו שנפגעים, ואם לא מפצים אותם, אז הם מאבדים את המוטיבציה. אז אני הייתי מציע בכלל לא להסתנוור, כי אנחנו פה for the long haul, אנחנו ל... זה ריצת מרתון ופחות ספרינט, uh, וצריך לדעת שהשווי שאנחנו מגייסים על פיו היום, זה שווי שנצטרך להצדיק אותו גם בפעם הבאה שנבוא לגייס את הסיבוב הבא. ואם אנחנו נס, נסתנוור משווי גבוה מדי שנותנים לנו היום, ולא נהיה מסוגלים להצדיק את השווי הבא, את, במה שנקרא Next Value Creation milestone, לצורך העניין לא נצליח לעמוד בתחזית המכירות שאנחנו נותנים, או לא נצליח... לעבור את תהליך הרגולציה של ה-FDA, אם, אם זה משהו שהוא בנתיב הקריטי של הסטארט-אפ שלנו. זה עלול, כמו שאמרתי, להיות אה, הרי גורל, ואפילו לגרום לסגירה של הסטארט-אפ שלנו. לכן אני מציע לכולם להיות קצת יותר צנועים, ולחשוב על זה כעל עוד שלב בתוך השלב המאוד מאוד ארוך של חיי החברה. אנחנו גם רואים שמשך הזמן לאקזיט הולך ומתארך. אנחנו רואים שאם בעבר... חברות ישראליות בוודאי היו שסות uh, למכור או להימכר uh, uh, בשווים יחסית נמוכים אחרי שנתיים, שלוש או ארבע. אנחנו רואים היום חברות שהן לא מסתכלות uh, או, או לא מכוונות לשום דבר פחות מחמש, שש ושבע שנים. ואפילו uh, לא יודע מי מכם שהקשיב להודעה או קרא את ההודעה של סקויה מהשבוע האחרון או מהשבועות האחרונים אז מדובר שם על העובדה שה-time to exit הולך ומתארך וכתוצאה מזה גם יצטרך להיות שינוי במודל קרנות ההון סיכון שבאופן מסורתי הן מתאגדות כשותפות לתקופה מאוד מאוד מוגבלת קצרה יחסית 7 עד 10 שנים ועכשיו יהיה מקום וצורך כנראה להאריך את התקופה שלהם כי אנחנו רואים שהאקזיטים המשמעותיים לא מגיעים כל כך מהר ומשקיעים מעדיפים לחכות קצת יותר כדי לקבל את הערך בשלבים היותר מאוחרים ולאו דווקא לגזור את הקופון
1: בשלבים המוקדמים. אתה מציג פה נקודת מבט מעניינת. בדרך כלל תופסים את שלב הוולואציה כשלב שבו לקרן ולסטארט-אפ יש אינטרסים שונים בתכלית. ואתה בא ואומר לא, גם בשלב הוולואציה, שנינו באותו צד. בגלל שאנחנו רוצים לקבוע וואלואציה שתבטיח צמיחה גם בסבבים הבאים. כן, okay, אני חושב
2: שצריך לזכור שאנחנו, המשקיעים והיזמים, בשלב של המשא ומתן אנחנו לא באותו צד של המתרס, אבל דקה אחרי זה אנחנו שנינו ביחד מאותו צד של השולחן, אולי עם כוכבית, בדרך כלל למשקיעים יש קצת יותר הגנות, אז uh, מי שייפגע, uh, סביר להניח, זה יהיו המשקיעים הקודמים ו... יזמים ועובדים, ולכן אני מציע שלעשות את הדברים האלו בדיאלוג פתוח, ולא בצורה שרק מנסה למקסם את הכאן ועכשיו, אלא רואה את הדרך הארוכה יותר שלפנינו.
0: <אח> באמת, אני חושב שחשוב להבין, זה גם דיברנו על זה ברעיונות הקודמים שלנו, שבסוף זה שותפות, זה שותפות. ולנסות להיכנס לשותפות עם מי שמציע לך הכי הרבה, ולא עם מי שהכי נכון לך, זה הרבה פעמים לא טוב. אז uh, לצערי, זמננו יחסית קצר, והיינו שמחים עוד להתעמק המון. Uh, אז ניגשני על השאלה החוזרת שלנו, איך אתה ממליץ לסטודנטים שמאזינים לנו ומעוניינים uh, להיכנס לתעשיית ההון סיכון, ללמוד קצת יותר, ל- להתערות ב- בסביבה, uh, באמת ללמוד על התחום, ש... איזשהו ספר, איזשהו כתב שהוא, שהוא מעניין בעיניך?
2: אני אגיד, קודם כל, לסטודנטים בינינו שמקשיבים, אז uh, זו שאלה שאני מקבל uh, הרבה, ואני... שמח גם לתת תשובה שבמקרה גם אפילו יישמתי אותה בעצמי. אנחנו כקרן, ואני מכיר הרבה קרנות שפועלות באותה צורה, מאוד פתוחים לאינטרנשיפס ולקורפס. אנחנו, BGV בישראל, בשיתוף פעולה עם, ה... עם אוניברסיטת רייכמן, מקבלת סטודנטים שיעבדו איתנו כאינטרנים. בארה״ב אנחנו עובדים עם קלוג. בדרך כלל, זה אין שום הבטחה, אבל בדרך כלל אחד מ... אה, שנה אה, ממשיך איתנו גם אחרי שהוא סיים את הלימודים, הוא או אה, היא. אני שמח אה, לבשר על שרה אה, אה, עובדת שהיא גם בוגרת אה, רייכמן והייתה סטודנטית כאן אה, באחד הקורסים שאני לימדתי. שהצטרפה אלינו תור אינטרן ואחר כך הפכה להיות אסוסייט בתום לימודיה והיום היא במסלול פרטנרשיפ בקרן שלנו. אז אם יש המלצה הייתי אומר חברים כשאתם בשלבים המוקדמים של הקריירה שלכם תשקיעו בזה. זו הדרך לפי דעתי הטובה ביותר להתברג בתעשייה. הדרך, השני, הדרך השנייה להתברג בתעשייה שלנו היא קורית בשלב הרבה הרבה, הרבה יותר מאוחר. וזה שלב שבו אחרי שהקמתם סטארט-אפ והשקיעו בכם, ואז המשקיעים מכירים אתכם ברמה האישית, ואז אולי כיזם מנוסה או יזמת מנוסה תוכלו להתקבל לקרן, אבל אז זה גם קצת יותר מורכב מהרבה בחינות,
1: ולכן מציע דווקא לסטודנטים להתחיל בתחילת הדרך כ-entry ומה לגבי אלו שנמצאים בסטטוס שלי? אלו שנמצאים ב... תפקידי ג'וניור בקרנות הון סיכון, ורוצים להישאר up to date ולהרחיב את הידע הקיים שלהם. יש איזה ספר, בלוג, כתב, שאתה ממליץ לעקוב אחריו? כן, אז האמת ששאלה
2: ששואלים אותי גם כן הרבה, יש לי בסילבוסים של הקורסים שלי ביבלוגרפיה, שאני מנסה לעדכן אותם בכל סמסטר, ובכל זאת אני אגיד, ספר שכבר הודפס, כמעט בהגדרה הופך להיות טיפה outdated. אני חושב שהפורמט הנכון ביותר לתעשייה שלנו, שהיא מתקדמת בקצב מטורף, זה להקשיב לפודקאסטים. כל הקרנות המובילות יש להן פודקאסט. אנדרי סינהורוביץ וסקויה ומובילי דעת קהל אחרים מהסיליקון ואלי. באמת התמזל מזלי ואני המון שנים טס לוואלי ונמצא שם על בסיס קבוע. אז מובילי דעת קהל משם. Uh, וגם התברכנו פה בארץ, אני חייב להגיד ולתת uh, פה מילה אחת של פרגון ל- לקולגות שלי בישראל. הייתי אומר שמחוץ לסיליקון וואלי הריכוז שיש פה של uh, גם משקיעים uh, כ- ב- בקרנות וגם משקיעים כ-Engel Investors ו-Repeat Entrepreneurs הוא, הוא פשוט פנומנלי. הערך המוסף מהאנשים האלו זה ערך uh, שלא יסולא בפז כי הם לא מדקלמים איזה שהם... Uh, הייתי אומר, קלישאות שהם קראו באיזשהו ספר, אלא הם מספרים לכם, זה קצת כמו מורשת קרב שהם חוו <מח> על בשרם, או שבעצמם בתור יזמים, או של עצמם בתור board members בחברות, ובהחלט האנשים כאן בארץ, יש הרבה מה ללמוד מהם. הייתי אומר שכמה שיותר ללכת למיטאפים, כמה שיותר עכשיו בעידן הזום, זה לא ממש מסובך להצטרף גם למיטאפים מסיליקון וואלי וממקומות אחרים בעולם. ופשוט כל הזמן ללמוד. אחת המטלות שאני נותן לסטודנטים בקורס אצלי זה לקרוא בוקר, צהריים, ערב את TheMarker,Globs ו-Kelkalist. אלו כמובן לא בדיוק ה-Wall Street Journal, אבל בדיליי של יום-יומיים יודעים לתת אנליזה לא רעה בכלל. וכמובן הפודקאסטים של, החב... של החבורה המכובדת הזאת, בהחלט משהו שאני
1: מקשיב לו וממליץ להקשיב לו. ועכשיו לשאלה החוזרת שלנו. מה אתה ברק יודע שהוא אמת, ומעטים מסכימים איתך על כך?
2: <laughs> <laughs> אני לא יודע אם מעטים מסכימים איתי על כך, אבל אני אגיד שבתעשייה שלנו אין אמת אחת. אף פעם, אל תאמינו לאף אחד שאומר לכם שהוא יודע מה אתם באמת צריכים לעשות, גם אם זה בורד ממבר שיושב אצלכם בדירקטוריון, ואומר לכם בתור יזמים, תעשו כך או אחרת, כי אני יודע, אין דבר כזה. ואני לא רוצה להגיד שמי שאומר את זה הוא לא אומר אמת, הוא כמובן מאמין בזה, אבל אני פשוט ראיתי כל כך הרבה אה, אנשים מוכשרים, מנוסים, שבמבחן המציאות גם טועים. לכן תקשיבו אה, להמון אנשים, אבל בסוף תאמינו לתחושת הבטן שלכם, תעבדו היטב עם צוות היזמים שלכם, אולי תנסו למצוא איזשהו מנטור, אה, לאו דווקא בורד אה, ממבר, כאילו, בורד ממבר... הרבה פעמים, או לעתים מדבר מהפוזיציה, כן, הוא מייצג משקיעים, הוא צריך לוודא שהחברה תגיע להחזרים מסוימים. תנסו לאתר לעצמכם, אולי, אני אה, יכול להגיד, בתקופה שאני הייתי יזם ומנכ״ל, והרגשתי בודד בצמרת, כי לא יכולתי להתייעץ עם כל דבר עם הבורד ממברים שלי, וגם לא עם כפיפים שלי בחברה. היו לי חברים, מנכ״לים ויזמים אחרים, אה, שאיתם הייתי אה, מתחבט בדילמות, mm-hmm. וב... סוגיות כאלו שבהן לא ידעתי או הייתי צריך לשמוע עוד דעות, תמצאו לעצמכם את אותו יזם או co-founder אחר, אתם יכולים להתייעץ איתו ותקשיבו לעצמכם, תקשיבו יותר לגאט פילינג שלכם, אני באמת רוצה להגיד מילה אחת טובה לדור היזמים שצומח כאן בארץ, הוא הרבה יותר טוב מהדור שהיה לפני, שהוא כשלעצמו היה יותר טוב מהדור שהיה לפני, אנחנו כל הזמן רואים שהדור הולך ומשתבח ולכן אל תקשיבו בהכרח למישהו שהוא 20 שנה בתעשייה, רק בגלל שהוא 20 שנה בתעשייה. לא תמיד כל העצות שלו הן נכונות, כולל העצה הזאת דרך אגב.
0: תודה רבה, היה באמת ממש מעניין.
2: חברים, תודה רבה לכם, תודה לכל מי שמאזין לנו, ומקווה לראות אתכם עושים פיץ' לקרן שלי או לקרן אחרת.
1: בהצלחה. נדב צור ורבין ישי